0: ADR Networks presenta. Soy Monserrat Hernández. Soy Raúl Ocádiz Y te invitamos a acompañarnos en esta emisión de Mascoteando. Mascoteando. En donde tocaremos temas de salud, bienestar animal y mucho más. No te muevas. Que, que ya, ya comenzamos. comenzamos. Muy buenos días, amigos de Mascoteando. Como todos los miércoles a las 8 de la noche. Y los sábados a las 11 de la mañana. Hoy, solamente aquí por ADR networks x activando tus sentidos. Hoy tenemos un tema un tanto popular, muy parecido a lo que podrían ver en un video de estos de Dross en, en YouTube, pero pues vamos a ir recorriendo algunos aspectos negativos que tiene que ver internet con respecto a la salud y el bienestar animal. Pero antes, vamos a, a repasar las redes sociales. ...nos pueden buscar en Facebook... ...como Mascoteando por el Bienestar Animal... ...también nos pueden encontrar como... ...Mascoteando, bien bajo en X en Instagram... ...Mascoteando, simplemente sí... ...Mascoteando en Spotify... ...iTunes y iBox, ...donde ustedes podrán descargar el podcast... ...en su dispositivo móvil... ...y escucharlo en el momento que ustedes quieran... ...a la hora que ustedes quieran... ...también recuerden que vamos a tener... Eh, ...participación en TikTok... ...como Mascoteando Radio... ...y en YouTube... La transmisión que se hace simultáneamente con la de ADR Networks en Facebook, la de YouTube es ADR Networks en vivo por el momento, y ahí es donde ustedes también podrán verlo en cualquier dispositivo móvil, en su computadora o en su Smart TV, para que lo puedan ver con toda la calma y tranquilidad del mundo, ya sea en vivo o grabado. Y bueno, vamos a dar inicio a este programa un tanto escabroso, un tanto difícil de... De digerir, son situaciones que se han presentado eh, a lo largo de estos últimos años Internet ha crecido de una manera exponencial Y pues obviamente los contenidos que se ven ahí en ocasiones se salen un poquito fuera de control Y cuando llega cierta información a las redes sociales Pueden ocasionar un efecto muy curioso que vamos a ir analizando poco a poco. Hay muchas situaciones que incluso se han salido en control y han terminado muy mal. Hay tanto animales como personas que pueden resultar afectadas por este tipo de cosas que vemos en Internet. Y yo les sugiero que revisemos qué es lo que estamos viendo, que a qué le estamos dando like, a qué estamos reaccionando. Porque en muchas ocasiones lo hacemos de manera visceral utilizando más las emociones... ...y pocas veces el razones ...y en muchos de estos casos... ...el darle like a una publicación de esta... ...no sabemos cuánto daño puede ocasionar... ...atrás de lo que nosotros vemos... ...así es que vamos a dar inicio... ...a la presentación de hoy... ...que es el lado oscuro de internet... ...y los animales... ...recuerden que esto... ...puede ser un poquito... ...incómodo para ciertas personas... Y hemos tratado de cuidar un poquito lo que son las imágenes que se van a ver a continuación. Créanme que encontré cantidad de infames de información bastante negativa, bastante, llamémosle amarillista, y cosas que pueden resultar eh, eh, muy dañinas, sobre todo para... Eh, personas que no tienen esa capacidad, esa madurez para interpretar una imagen, entenderla en su contexto y puede generar muchos problemas, los cuales ya estaremos hablando más adelante. Así es que bueno, vamos a iniciar eh, con este tema, que es el problema de Internet contra el bienestar animal. Y dado que Internet fue pensado precisamente como un método de compartir información entre muchas personas. Generalmente un, un método de comunicación entre eh, los miembros de una comunidad universitaria con otra a través de las redes que se tenían de cómputo y pues poco a poco fue creciendo las redes se fueron conectando unas con otras y finalmente eh, se tenía la posibilidad de conectar con una persona que estuviera al otro lado. del tren. Dado que Internet creció, se formó dentro de una universidad, se pensó, digo, vamos a tener toda la información posible eh, y accesible para todo mundo. Pero lejos de eso vemos lo que es Internet hoy nos estamos dando cuenta que dista mucho de lo que pensaron sus creadores originales. Eh, la información mal dada, mejor llamada desinformación o información sacada de su contexto, puede generar precisamente esos problemas con los animales de compañía, porque vamos a ver algunos ejemplos. Ahorita vamos a adelantar algo de lo que está platicando, como por ejemplo la cultura del swap video, no estar viendo un video, 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 video y te vas dando cuenta que te atascaste de una gran cantidad de información visual que probablemente no estás procesando de manera consciente y puedes estarle dando un like a esa publicación. Y en algunos casos esto puede beneficiar a una persona que está generando este tipo de material que en muchas ocasiones puede serlo. Así es que fijémonos en él. También en muchas ocasiones nos encontramos con que nuestros niños, nuestros hijos, nuestros vinos, nuestros nietos tienen acceso a una computadora, a un celular y no ponemos atención a lo que ellos tienen acceso. Y en muchas ocasiones acceden a material. Gráfico, con violencia, con un montón de situaciones desagradables que en una mente pequeña, joven, donde ciertas cuestiones de madurez neuronal no se han dado, pueden malinterpretar, seguir a través de impulsos, una necesidad de seguir un reto, y muchas veces esto puede acabar muy mal para una persona o para un animal. Tengan mucho cuidado con lo que dejamos que vean nuestros niños en las redes. Eh, sociales, lo que ven en YouTube, lo que puedan ver en cualquier eh, plataforma de streaming, ocasiones no tenemos control, y eso que eh, Facebook tiene la posibilidad, entre comillas, de generar cuentas para menores de edad eh, mayores de cierta edad, mayores creo que son de 12 años en YouTube, puedes tú poner una restricción a las cuentas para que no saque videos con cierto tipo de material aunque algunas redes sociales Si estamos hablando por ejemplo de Facebook y Youtube Tienen un cierto control Aunque a veces y, al, y créeme esto Nos llegó a pasar hace unas semanas Donde un programa fue censurado Por contener un material Que ofendió a alguien Y no necesariamente fue así Afortunadamente nos quitaron el castigo Pero pues, ese material eh, eh, Pues se recomienda Que se use la discreción. Y bueno vamos a ir viendo más cosas Que pueden ir saliendo a través de esto. Y comenzamos, digamos, vamos a hacerle al estilo Bruce, ¿no? de, de las situaciones más oscuras de Internet con respecto. Y bueno, eh, muchas veces, como están viendo aquí en la imagen, eh, vemos muchos videos con situaciones divertidas, con así. Eh, muchos de estos videos pasan de manera directa del usuario que los está grabando, los sube a las redes y queda a disposición del público. Y sabemos que muchas redes sociales, puede ser TikTok, puede ser Facebook, puede ser Instagram, te puede llegar a dar una cierta cantidad de dinero si tus videos, si tus publicaciones perdón, se hacen virales. Si se replican muchísimas veces eh, por gente que nada más los ve por gusto, por morbo, lo que sea, un video de cualquier tipo en cualquier red social que se repita muchas veces, que se haya hecho viral, puede recibir una cierta cantidad de dinero una remuneración económica y dado que pues estas empresas suelen introducir comerciales y obviamente van a cobrarles a las empresas que los están buscando ustedes que recuerden ustedes son el y pueden ofrecerles estos eh, ganchitos con los cuales la gente puede estar dando like estos videos pueden presentar ciertas situaciones que ponen en riesgo la vida de un animal y esto, por ejemplo, vámonos a, a ver eh, en, en septiembre, en las fechas patrias es muy frecuente que se fuego técnicos y que se ponga a quemar cohetes afuera de su casa y año con año salen videos donde un perro sale correteando un fuego artificial o lo muerde antes de que este explote. En ocasiones no vemos el final, pero a mucha gente se le hace divertido que, por ejemplo, uno de los más célebres, de, de los clásicos videos que vemos en la tele es un, per, un perrito salchicha un Dashum que estaba pescando un escupe fuego y en ese momento comienza a disparar y el perrito sigue corriendo por toda la casa por todo el jardín y todas las personas que están ahí atemorizadas puede parecer de risa pero no sabemos cómo pudo haber acabado porque estas cosas pues al tener fuego al tener pólvora pueden volverse potencialmente rusos y pues nos parece muy gracioso, muy divertido, pero créanme que en muchas ocasiones, en esas temporadas, las salas de emergencia, tanto veterinarias como humanas, están llenas de gente que tuvo percances con fuegos pirotécnicos, tengan mucho cuidado con lo que estamos haciendo, y dejen de estar imitando o estar inspirando a gente que no tenga ningún cuidado por los animales, porque esto puede generar una moda no muy adecuada. Otras situaciones que también se pueden llegar a ver y se hicieron muy populares hace uh, algunos años, estamos hablando de por ahí del 2016, 17, donde eh, seguido veíamos a unos perritos caminando en dos patas, usando ropa en la calle, y nos parecía adorable, nos parecía divertido, todo el mundo le daba su like, pero eh, pues obvio que estos perros eh, tenían un cierto entrenamiento. Muchos de estos videos, por cierto, eh, provienen de, de Asia, provienen de China, provienen de, de Malasia, provienen de, de diferentes lugares del sudeste asiático, pero es muy frecuente que en estos lugares eh, la cultura, lo que es el, el, la forma de entender el bienestar animal, ...tiene un retraso prácticamente de 50 años... ...y lo que para ellos les puede parecer una situación divertida... ...puede conllevar situaciones de maltrato... ...que por lo menos en un país occidental... ...y sobre todo aquellos que tienen legislaciones un poquito más avanzadas... ...pues no lo verían con tan buenos ojos... ...y es que el video que ustedes... ...bueno la imagen que están viendo correspondía a un video de un perrito... ...un púl, eh, color chabacano que se le hacía caminar con ropita... En un parque y era la fascinación de las personas que estaban ahí en el parque, le tomaban fotos, le tomaban videos, lo subían a las redes sociales. El perro se convirtió en una mercancía de YouTube. Sin embargo, eh, empezaron a aparecer nuevos imitadores de este perrito y finalmente se dio con la forma en cómo este animal era entrenado. Se le obligaba a permanecer de pie, si se bajaba lo golpeaban, en fin, una serie de situaciones bastante crueles. En las que un animal salía lastimado Pero al final de cuentas el producto que era un video Era altamente aplaudido, todo el mundo le daba like, todo el mundo lo compartía Y ni siquiera nos habíamos dado cuenta Cuál era el oscuro secreto detrás de estos supuestos videos Y esto no es lo único, tenemos muchas cosas más que pues, eh, se sorprenderían Vámonos al siguiente nivel Las páginas con remedios naturales y no es la primera vez que hablamos de este tipo de páginas que tienen, eh, bueno, que están elaborados, les puedo decir que con una muy buena intención, pero muy bajo contenido eh, respaldado y que no tienen muchas veces la eh, idea de qué rayos están haciendo. Recordemos que el término natural no significa necesariamente que es sano, y no necesita necesariamente significa que es inofensivo. Inclusive puede ser altamente tóxico. Eh, como les decía yo, eh, las personas que elaboran estas páginas, por ejemplo, aquí tenemos una página donde recomienda el ajo como desparasitante y otra serie de, de cosas que pues, probablemente pudieran tener algún efecto en humano, pero recordemos que los niveles de enzimas hepáticas como conocidos como eh, el... el ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del de, de de, de citocromo P450, recordé es el conjunto de enzimas hepáticas que le permiten al organismo eliminar sustancias que son potencialmente tóxicas, por lo menos metabolizarlas y convertirlas en sustancias menos tóxicas y fácilmente eliminables por el río. Sin embargo, recordemos que el perro no es un perro pequeño y el gato no es un perro. Si estamos hablando de especies diferentes que tienen diferentes necesidades y diferentes niveles de adaptación al medio y que por consiguiente... Su forma de entender o la forma de eh, procesar información, la forma de cómo se alimentan puede ser un poquito diferente de una especie a otra y la función hepática no está fuera de estas diferencias. Y Así es de que lo que para nosotros nos podría parecer un condimento sumamente saludable con una gran cantidad de propiedades, en los perros o en los gatos puede resultar dañino y en algunos casos, si nos excedemos, ...puede ser mortal. Bien decían los griegos... ...que la diferencia entre una medicina... ...y un veneno es simplemente la dosis... ...y en ocasiones... ...como estamos viendo aquí... ...en esta imagen... ...te ofrecen tratamientos, remedios... ...con productos de origen natural... ...como te es... ...como pueden ser verduras... ...o ciertas eh, cosas de tipo vegetal... ...que pueden contener toxinas... ...que pueden ser muy agresivas... Con unos animales. Los gatos son altamente sensibles a una gran cantidad de sustancias de origen vegetal, así que hemos de tener cuidado. Eh, y aquí, refiriéndome a lo que decían los griegos, es que cuando ustedes están tomando un medicamento patente que venga en una cápsula bien pesado, bien granado, ustedes están seguros de que están eh, tomando una cierta cantidad que ya está establecida dentro de lo que llamamos un eh, procedimiento farmacológico bien, bien establecido, bien respaldado por información de inocuidad, beneficios, costos, eh, en fin, estamos hablando de medicamentos que ya han sido investigados, ya han sido probados y que se conoce su efectividad para cierto tipo de cirugía. Sin embargo, a pesar de que muchos de estos medicamentos vienen o provienen, mejor dicho, de origen vegetal, debemos recordar la palabra que acabo de decir o las palabras que acabo de decir, la diferencia entre un medicamento o una medicina y un veneno es simplemente la dosis. Si tú estás tomando este medicamento de cajita, probablemente ya sabes que estás tomando 125 este 250 o 500 miligramos de tal o cual principio activo, que es determinado en base al peso, a ciertas circunstancias de necesidad que tengas para tratar un problema determinado. Pero cuando lo estás haciendo a partir de estos productos naturales, no sabes cuánto de estos principios activos estás consumiendo, si son suficientes o no lo son si pueden ser potencialmente tóxicos o no lo son. Y cuando la gente acude a las redes sociales, de pronto veo publicaciones donde dice, mira, aquí vas a encontrar una serie de, de, este, de productos de origen natural que te van a ayudar a desparasitar a tu perro, para mantener el sistema inmunológico fuerte y bla, bla, bla. Y la gente le da clic y no está dentro de la misma página porque su contenido podría ser revisado y en un momento dado se le puede dar baja esa... Publicación, el algoritmo no busca en el contenido que se publica de manera externa, sino que se limita al texto que se incluye dentro del cuadrito de publicación, de, por ejemplo. Y, pues, de ahí te manda a otra página con estos famosos remedios naturales. Eh, por ejemplo, aquí tenemos el ajo, que es alto eh, en tiosulfatos que pueden llegar a producir hemólisis en cantidades que pues pueden ser pequeñas, moderadas, pero ya puede generar problemas y en cantidades mayores ya puede, inclusive causar la muerte de un animal, puede ser un perro, puede ser un gato. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa capacidad enzimática para procesar los olfatos. Así es de que vamos a ver la acumulación de esto y dañar las paredes de los ojos. Pero eso no te lo dicen aquí, obviamente ellos se quieren lucir porque pretenden venderte algo, no te venden esa página que obviamente debe venir cargada de publicidad, de terceros que constantemente te llega, etcétera, etcétera. Pero recuerden que no basta la buena intención. Debemos de consultar fuentes confirmadas y acudir con el personal sanitario. En este caso, el médico veterinario, su tecnista o médico veterinario en otros países que conoce perfectamente bien la farmacología la farmacocinética Conoce qué efectos puede tener Qué efectos puede vaca, Va a causar benéficos o no En el individuo Y estas páginas simplemente No tienen nada de ello Ellos les dales Bueno, dales todo este tipo de vegetales O hierbas o lo que sea A tu perro y a tu gato y lo vas a tener esparcitado Lo vas a utilizar al, al sistema inmune Pero en realidad, créanme Muchas de estas páginas que están aquí es Son un fraude Tengan mucho cuidado para evitar ese tipo de situaciones. Y bueno, vamos a continuar con otra situación que se ha vuelto muy grave. En este caso, eh, no solamente llegó a los animales, sino que también llegó a, a seres humanos y que finalmente esto causó una desgracia. Eh, por ejemplo, bueno, han pasado muchas situaciones en las que un médico veterinario que tiene una cierta preparación, que ha tenido una cierta formación, y sobre todo cuyo trabajo no es muy eh, valorado en ciertas sociedades, hacen que eh, casi siempre la gente los culpe de cualquier cosa que les pase a sus animales. Eh, obviamente esto ocasiona un agotamiento físico y mental en el médico veterinario, esto es conocido como síndrome de síndrome de burnout o de agotamiento laboral porque pues obviamente se encuentran con una gran cantidad de problemas que podrían haberse solucionado pero porque no se los consultaron terminaron complicándose de una manera muy, muy desagradable es frecuente que te llegue al consultorio un perro que ya ha pasado por eh, los remedios de la abuelita, los juegos de la comadre, lo que encontramos en internet, como era la, la imagen anterior, ¿se acuerdan? ...y cuando te llegan a, con el perro... ...obviamente tienes que resolver ya no uno... ...sino dos problemas... ...el problema original... ...y todos los problemas que le ha ocasionado el dueño... ...y si se te muere... ...claro, la culpa va a ser tuya... ...no del irresponsable... ...que tuvo a su perro, a su gato... ...durante una o dos semanas sin tratamiento... ...con remedios baratos, naturales, entre comillas... ...y que no resolvieron nada pero que finalmente le va a costar la vida al gato. Y, bueno, pues obviamente el perro se muere en el consultorio y termina siendo exhibido, termina siendo difamado. Hemos visto muchos casos. El caso que ustedes están viendo en la imagen corresponde a una imagen de una cámara de seguridad en la que un veterinario tuvo la mala experiencia con estos clientes negativos que llevaron a un animal en malas condiciones ...y que falleció en... ...la señora o la persona que... ...llevó ese animal... ...se dedicó a difamar a este colega... ...allá en Cholula, Puebla... ...y finalmente... Eh, ...logró lo que quería... ...que hubiera un hinchamiento no mediático... ...físico... ...en contra el médico veterinario... ...y un individuo capuchado ...llegó en un coche con un bidón de gasolina... ...lo regó frente al consultorio... ...y por desgracia... Eh, ...el incendio cobró la vida de varios animales... Aparte de los daños materiales, no sé si haya una persona que haya salido lastimada, pero obviamente el daño que le ocasionaron a un colega fue cuantioso y por desgracia eh, no sabemos si fue detenido el agresor. Pero ahí se tienen las evidencias de que hubo una persona que estuvo instigando a la comunidad para que se cometiera este delito, delito y que le costó la vida a otros animales inocentes, incluyendo los bienes eh, de... Eh, Propietario de esta clínica. Si hubiera muerto una persona, no imagino cómo se si hubiera puesto, pero está claramente ahí, en ese video, está grabado, está ahí, comprobado, y que fue gracias a un proceso de incriminación, exhibición pública. Y también recordemos que alguna vez en, en este programa, ya tendrá como unos cuatro años, hablamos de un caso eh, que le ocurrió a un colega que fue injustamente eh, enviado a la cárcel por una supuesta en contra de una persona de menor de edad, en la que la persona que lo usó en YouTube, en redes sociales, se dedicó a señalarlo, lo publicó en todas las que pudo, dio nombre, dirección, e incluso le terminaron cayendo a nuestro colega eh, policía, lo arrestó, lo tuvieron este, detenido, en un hospital, estuvo en un hospital por toda la presión que esto le causó a final de cuentas se demostró a través de un video de una cámara de seguridad que todo lo que decía esta personita eh, fue inventado, que no había manera de comprobar lo que se había dicho y que finalmente eh, pues hubo una contrademanda en contra de esta persona porque eso, eso que hizo la, la señora que curiosamente era una de estas famosas entre comillas protectoras que rescata cuanto animal puede Pero le deja la responsabilidad a un veterinario Pidiéndole que él le haga el trabajo gratis Que le cobre lo menos posible al día en que ese colega defendiendo su trabajo Defendiendo su fuente de trabajo Negándose a malbaratar los servicios que presta Pues si uno ayuda a los animales Lo hace por motivo propio Pero por favor señoras protectoras no hagan caravana con sombrero, porque uno tiene que pagar luz, tiene que pagar teléfono, tiene que pagar toda una serie de, 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 pues, insumos, ¿sí? Y pues esto tiene un costo, yo tengo que pagar además impuestos para que una persona quiera que le dé yo un servicio gratuito y que, pues, finalmente no me va a dejar ninguna ganancia, y yo no voy a poner un consultorio para finalmente andar financiando a gente que, pues, quiere todo gratis. Gente que, por cierto, llega en camionetas de lujo, llega con chofer, llega con una gran cantidad de, de, de séquito, o sea, de personal. Pero bueno, eh, se nos está acabando el tiempo. Esta primera parte va a tener más, así es que no se vayan. Yo por el momento este programa lo estoy haciendo grabado. Sin embargo, los estoy monitoreando a través del chat. Así es que cualquier duda, cualquier pregunta, ahí se las voy a contestar. Y nosotros vamos a unos bre un breve corte No se vayan, estamos aquí Mascoteando Por ADR Networks MX Activando tus Vamos a un breve corte Y volvemos, no te vayas Entrando por tus oídos Hasta llegar al centro de tus emociones ADR Networks Está en este momento Activando tus sentidos ¿Sabías que 7 de cada 10 empresas no sobreviven los primeros 12 meses de vida? De las tres restantes, solamente una llega a cumplir 10 años en el mercado. Cualquiera puede poner un negocio, pero el reto verdadero es mantenerlo sin quebrarlo y crecerlo. Soy Yoshi Yoshikai y te invito a que en nuestro programa Yoshi Quiero Crecer Mi Negocio tengas todo lo que necesitas para lograrlo. Los lunes a las 6 de la tarde por ADR Networks, activando tus sentidos. Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento activando tus sentidos. Ya estamos de vuelta y continuamos. Ya estamos de regreso, estamos aquí en Mascoteando por ADR Networks MX, activando tus sentidos. Eh, les recuerdo que este programa es un poquito diferente a lo que hemos visto hasta ahora, pero era necesario que tocáramos estos puntos, dado que muchas veces Internet, lejos de ser esa fuente de información que tanto anhelamos en muchas ocasiones, trae mala información o trae contenidos que no son adecuados para personas que pueden resultar sensibles, como por ejemplo los menores de edad. Y pues, tratando de hacer una revisión de ciertos contenidos que encontramos en la red, pues estamos analizando, perdón, algunos puntos. Recuerden que de, pueden dejar sus comentarios en el chat, yo aunque este programa lo dejé grabado, lo estoy monitoreando, así que puedo contestar a todos sus comentarios y preguntas, así como sus sugerencias, las cuales agradezco mucho. Por cierto, un saludo muy grande a toda la gente de la Ciudad de México, obviamente donde nos escucha una gran parte de nuestra audiencia pero también a la gente que tenemos escuchando el programa en Estado de México, en Ciudad de Nazagualco de Toluca, también en, la, en, en Jalisco, en, en Colima Colima, también nos escucha gente ahí en Playa del Carmen, ahí en Granarro, lo que es este Saltillo Coahuila, también nos escuchan en Puebla y en Puebla Puebla y en Cholula, nos escuchan también en diferentes partes de pues del país que pues tendría que dar la lista completa, pero también nos han escuchado en en Asunción Paraguay, nos están escuchando en Uruguay en, nos están escuchando en Argentina nos escuchan en Bolivia saludos a la gente de Bolivia, que también por ahí se ha reportado, la gente de Perú, Colombia, la gente de Costa Rica, que también tenemos público por allá a la gente de Nicaragua también hemos tenido gente que nos ve desde allá y bueno, toda la gente que también en España, en Valencia, España incluso les puedo presumir que nos han escuchado incluso hasta en Bangladesh ahí se las dejo de tarea. Este programa ya lleva eh, pues 10 años y unos cuantos necesitos más y ya cumplimos los 11 años llevándoles información sobre salud y bienestar. Y bueno, vamos a darle continuación al tema en cuestión, que son todos esos aspectos negativos, lo, el lado oscuro de Internet y los animales. Y nos vamos a dar cuenta que muchas cosas a las que les hemos dado like o les hemos compartido no es necesariamente la mejor información. ...o contenido que valga la pena... ...hemos visto el caso de los videos... ...que se hacen adiestrando animalitos... ...y que resulta ser pues... ...que se logra esto gracias a un... ...buen rato de maltrato... ...así es que vamos a seguir viendo... ...y probablemente... ...y hemos cuidado mucho las imágenes hemos evitado ciertas cosas que pueden resultar ofensivas para el algoritmo de Facebook, para el algoritmo de YouTube, pero es importante que las discutamos como en cualquier programa que se hace en esta estación, así que vamos a checarlo. Y bueno, por lo pronto vamos a regresarnos a, a nuestras imágenes de, de, del programa y bueno, vamos a revisar otra situación que se puede llegar a dar esta es muy oscura, esta es una de las situaciones que para mí se me hacen bastante crueles y que frecuentemente las llegamos a ver en los reels de TikTok, en los de, de Instagram, en los de Facebook, donde se hace eh, una documentación en video de situaciones hipotéticas en las que una madre defiende a sus hijos con todo el amor de su corazón, eh, llevándolo a un grado así de, de, de dramatismo tan tan este tan telenovelesco. Digo, la rosa de Guadalupe se queda chica, y por ejemplo, este es un video que está apareciendo aquí en pantalla, donde eh, supuestamente una madre abnegada eh, da la vida por sus hijos ante el ataque de una serpiente. Y se ve como la serpiente llega, ataca la, mata a la gata y los gatitos huyen. y de pronto aparecen ángeles salvadores que rescaten a los gatitos. ¿Saben cómo se grabó ese video? Hay evidencias que este video está montado desde el principio. Quienes tengan un poquito de idea de lo que es edición y montaje, se darán cuenta de que este video estaba planeado de una manera bastante cruel. La gata tenía ahí su guarida con sus gatitos y alguien le acerca a la serpiente. La serpiente detecta alimento, busca atrapar a lo que sea. Y en este caso la madre se antepone a los cachorros siendo víctima de este pitón, mientras que los que estaban grabando no hacían absolutamente nada con un celular o con una camarita. El caso es que si se dan cuenta está la cámara completamente fija, no se mueve. Y además si estás grabando y ves que está en peligro ese gato, pues no permites que el gato salga lastimado. Pero videos como esos hay un montón. Estos provienen de Malasia, de Indonesia. De, de este de Tailandia, de estos lugares donde todavía estamos un poquito lejos de las leyes de protección animal. Recordemos que en algunos de estos países eh, tomarse fotos con un orangután, pasearse en un elefante, eh, pasear, tomarse la foto con un tigre es cosa de todos los días y pues no hay ninguna restricción de la ley. Incluso hay un pequeño apartado que dejé al final, porque también estamos hablando de delitos ambientales que se han cometido. Afortunadamente se dieron cuenta de que se estaba cometiendo ese delito, pero ya les platicaré en otro apartado. Así es de que cuando ven este tipo de videos, fíjense muy bien si la cámara se mueve, si la gente prefiere ver que un animal es atacado, muerto, etcétera, etcétera, y no hace nada por salvarlo, pásenlo, denúncelo, lo que sea. Pero no permitamos que este tipo de cosas que fomentan el morbo siga existiendo en la red. Porque pues ya la gente, en lugar de ayudar, se va a dedicar a grabar video, subirlo a las redes y hacerse virales sin que se le proporcione ayuda a este animal o a una víctima. Ojo, ¿estamos haciendo las cosas correctamente o no? Recuerden que evitemos este tipo de reacciones de ay, le discuten y se enojan. No, simplemente denuncien y corten, es la mejor manera de evitar, fomentar este tipo de, de material que es bastante nefasto y negativo, y que por desgracia lo estamos viendo a cada rato en las redes sociales de video como les digo, en TikTok, los vemos en Instagram, los vemos en los reels de Facebook, en Twitter ya ni se diga, ¿no? Encontramos todo este tipo de videos montados y todavía la gente dice, ay estos ángeles que ayudaron a la madre a salvar a sus cachorros, cuates, simplemente les valía queso la madre, y les valían queso los gatitos, lo que quieren es el like para que este video se le pueda comercializar y puedan obtener dinero a partir de él, a costa de la vida de un animal. Otro tipo de videos, más o menos relacionados con el anterior, son los videos donde vemos cómo interactúa la fauna doméstica en contra de la fauna silvestre y todavía lo festejamos nos da risa, le ponemos un este un título simpático, le, la gente se ríe, y no estamos dando cuenta de todo el daño que está ocasionando ese animalito doméstico tan querido, tan adorado como en este caso un gatito a una serpiente. Recuerden que los gatos, en, sobre todo en América, provienen de otro continente, de otros ecosistemas. Les saluden al Almendrita, aquí está Bájate. Y bueno, pues ustedes seguramente podrán ver ese tipo de de videos donde eh, el gato, que dejan libremente, sale y destruye fauna nativa. No es bueno, está dañando un ecosistema. Recuerden que todos somos partes de un ecosistema y que cuando una pieza caiga, las otras empezarán a caer. Nosotros tarde o temprano seremos parte de esta caída. En otras ocasiones vemos cómo... ...dejan que un gato o que un perro anden libres en una zona donde hay fauna potencialmente peligrosa... ...como pueden ser pumas, como pueden ser águilas, como pueden ser osos, como pueden ser lobos... ...y simplemente igual que los videos anteriores, se dedican a grabarlos sin molestarse en ayudarlos... Incluso les recuerdo que hubo un video de un perrito que se hizo famoso por arrear cocodrilos y está el video de cómo el perrito es devorado. Por... Créanme que si la gente dejara de aplaudirle estos videos, también dejaríamos de exponer a los animales y exponer a la fauna silvestre. Cómo es posible que se aplauda que un animal destruya fauna silvestre y nos quejamos de que somos nosotros. No, Bueno, lo está haciendo con ayuda de nosotros, pero bueno no hay que darle like a este tipo de publicaciones, mucho cuidado con lo que hacemos, y, y recordándoles, por, ¿por qué se está haciendo este programa? Porque todo esto se lo vamos a compartir a nuestros niños, a los jóvenes, que a final de cuentas son los que se van a hacer cargo del planeta más adelante, y no como los dueños, sino los responsables del mantenimiento, tan solo unos empleados de, de, de todo el conjunto vital que habita en la Tierra, ¿no? Ahora, Hablando de esta responsabilidad. ¿Cuántas veces no hemos visto videos donde sale la cantante de moda eh, con un pequeño monito, un mono araña, por el chino, puede ser un un este un lince, un zorro, no sé qué tantos animales. O sea, pero siempre se trata de animales de fauna silvestre eh, que pues en ocasiones se adquieren de forma legal y para todo también los adquieren de forma ilegal, a los cuales por el hecho de, bien, aquí estoy, tengo el poder con que tengo fama, porque tengo riquezas, me puedo dar el lujo de tener unos animalitos como una mascota eh, poco convencional, cosa que ustedes no van a tener, veanme, admírenme, y en realidad lo que están mostrando es cómo se explota la fauna silvestre como una forma de estatus. Esto también lo hacen los integrantes del crimen organizado y se andan ahí grabando eh, para sus fans, a sus nefastas eh, hordas de, de, de admiradores. Y pues esto genera imitación. Mucha gente de pronto va por la carretera. Hay lugares como, por ejemplo, en San Luis Potosí, donde te venden todo tipo de fauna silvestre y tú lo puedes adquirir sin problema alguno. Y es un delito. Aparte de que muchas especies, como en el caso de los primates, están protegidos por las leyes mexicanas y no se permite la posesión de cualquier primate nacional por parte de particulares. La única forma de tenerlos es formando parte de una unidad de manejo ambiental para la rehabilitación y posterior liberación de este individuo o de sus crías al medio al cual pertenecen. O a un zoológico o a un proyecto de investigación dentro de instalaciones eh, adecuadas para este tipo de, de fauna. Pero recuerden, esto es un delito y se ha vuelto viral. Ahí tenemos cantantes, tenemos este youtubers, influencers, tenemos eh, gente de dudosa reputación, presumiendo este tipo de animales que pueden ir desde monos hasta tigres. y Inclusive llegamos a saber de un caso de unas personas que estuvieron paseando con un tigre en una plaza comercial hasta que finalmente fueron detenidos. Pero la gente aplaude ver estos videos. Eh, recuerden que eh, para los cabezas huecas les encanta imitar a lo que ven en la tele. Y si ven a alguien paseándose con este tipo de animales y se les hace romántico, se les hace interesante, se les hace de mundo, pues obviamente los famosos alucines pues, van a tener que imitar a sus eh, eh, ...a sus ídolos... ...y van a tener que comprarse uno de estos animales... ...conseguirlo a Beto saber dónde... ...y quién sabe de qué manera... lo único que estamos haciendo... ...es dañar a la fauna silvestre. <coughs> Ahora, otro... este es también muy, muy grave... Eh, ...seguramente ustedes... Eh, ...ya habrán visto estos videos en los que también aparece una persona que de pronto encuentra un animalito. En este caso, este es un caso muy específico y tiene nombre y apellido. Este eh, personaje que se llama la ranita de Nogales y que, pues, tiene videos donde habla de animales. No tiene ni idea de qué diablos está hablando y pues da consejos de salud, da consejos de cuidar el... Pues de creo que no está mal, pero por lo menos que mínimo se, se ilustre, que busque información, porque el señor lo hace de manera empírica, de muy buena voluntad, pero sin conocimiento de causa. ¿Y que es lo que está haciendo este cuate en este video? Pues lo que está haciendo es un delito ambiental. Incorporar un animal de un ecosistema exótico, quiere decir que es de otro país, y lo está instalando en país. Esa tortuguita la que están viendo... Aparentemente es una tortuga, eh, parece un macho, es una de estas tortugas que se les llaman tortugas de orejas rojas o tortuga japonesa, que en realidad no es japonesa, viene de la zona de, de Florida, de Luisiana, y la van y la sueltan en un río de Sonora. Estas especies tienen una alimentación que puede competir contra las especies nativas, puede afectar a otras especies, depredar todo tipo de individuos, desde animales hasta vegetales, es una de las peores especies invasoras. Así es de que lo que está haciendo este individuo es un delito que ya está tipificado y no sé si recibió una denuncia alguna, pero por parte de lo que es, eh, digamos que el, el conjunto de médicos veterinarios, el conjunto de biólogos, especialmente ellos estaban... Arrancándose las greñas De ver este tipo de barbaridades Sin embargo, gana likes Esto llama mucho la atención de También del público que Desconoce y que confía en la buena Intención, pero no en el conocimiento Afortunadamente podemos seguir A una gran cantidad de influencers ya Un poquito más eh, Formados académicamente Que no hacen este tipo de barbaridades Todavía por ahí encontramos A uno que otro por ahí que Agarra animales para que los vea la cámara cuando el mejor manejo es el que no se hace. Pero bueno, estos pseudo expertos los vemos realizando labores altruistas como liberando este tipo de animales. Hubo un caso también muy, muy sonado porque literalmente eh, se trató de un conjunto de personas, un grupo de mujeres este, budistas ahí en el sudeste asiático, creo que fue en Tailandia, si mal no recuerdo. La noticia fue porque se de... Hicieron toda una ceremonia espiritual para liberar unos peces en un río o un lago, no sé qué fue. El caso es de que eh, con, eh, compraron una gran cantidad de peces que todavía estaban vivos en el mercado local y los fueron a soltar a un río. Lo que no sabían es que sus peces eh, provienen de otro ecosistema, eran cultivados, eran peces exóticos y los fueron a instalar en un lago donde tenía su propia eh, ...fauna, tenía otra flora... ...y esta especie... ...que por cierto es la tilapia del Nilo ...una especie de cíclido bastante agresivo... Eh, ...y que además... Eh, ...tiende a consumir... ...una gran cantidad de recursos... ...y va a ocasionar daños irreparables... ...en el ecosistema... ...afortunadamente... ...a estos monjes budistas... ...que sí tenían toda la onda espiritual... ...bien puesta y muy buenas intenciones... ...les pusieron una multota y además se les obligó a reparar cualquier daño que ocasionaran estos peces. Así es que los pusieron a pescar y van a tener que andar sacando peces por un muy buen rato. Recuerden que la liberación de cualquier animal que no pertenezca a un ecosistema es dañarlo de manera directa, así es que eh, tengan mucho cuidado, porque simplemente acercar a un animal, a una población, que puede estar susceptible a enfermedades que trae este animal nuevo o este animal nuevo nos puede traer enfermedades que teníamos en nuestro ecosistema que por alguna razón podíamos tener una cierta barrera de protección y este animal se la puede brincar para ambos lados puede llevar enfermedades hacia los animales de fauna silvestre o nos puede traer enfermedades hacia nosotros desde la fauna civil. nadie se había puesto eh, a pensar en eso pero bien que le dan like qué publicación, oye, qué corazón de hombre que libera este tipo de animalitos. También eh, hemos visto, eh, vamos a regresarlo, eh, bueno, lo voy a hablar más adelante, que se trata de los supuestos rescates que se hacen, pero bueno, esto es también muy frecuente, esto seguramente lo habrán visto, que son los fraudes, porque eh, la mejor manera de hacer fraudes es a través sociales. Eh, sobre todo si ustedes publican suben una foto donde es un perrito golpeado, eh, desamparado en un lote baldío y dicen no es que no encontré este perrito y necesita su ayuda y no cuento con dinero y llegan y les dan una cuenta, depositenme por favor. Se imaginan cuánta gente no habrá visto y leído esa historia tan triste, tan conmovedora, que por lo menos le dio un peso, por lo menos con que unas tres mil, cuatro mil personas hayan dado cinco pesos ya se convierte en una suma de dinero bastante considerable. ni si lo estás remarcando, etcétera, etcétera, puedes sacar incluso fotos de otros animales en Internet, subirlas a tu red social, entrar a un grupo, pedir ayuda y que te depositen y sacar una gran cantidad de dinero sin necesidad de tener un animal que rescate. Esto es un fraude muy frecuente. Eh, la gente que deposita, como deposita 20, 50 pesos, pues ay no no sabe a quién reclamarle en caso de que sea cierto o falso. Y de todas maneras, mucha gente da like de manera instintiva y sin fijarse a quién le está otorgando ese dinero y si ese dinero realmente está destinado a ayudar a un animal. Ojo. Eh, también esto hace que estas pseudoprotectoras comiencen a crecer y de pronto empiecen a aplicar sus propias leyes. Se han dado casos en las de que eh, estas personas. ...se da vuelta aquí en donde yo vivo... ocurrió un caso muy parecido... Eh, ...en este caso una pseudoprotectora... ...se acercó a una casa donde tenían un perrito... ...que estaba en un patio... ...porque estaban barriendo o trapeando en el interior... ...y al perro se le sacó a tomar el suelo... ...de acuerdo con el criterio de esta pseudoprotectora... ...estaban maltratando al animal... ...y qué fue lo que ocurrió... Eh, ...llegó con otra persona... ...una persona que hizo, se hizo pasar por un agente de la ley... Y le confiscaron el dueño a una persona que era de la tercera. Cuando va llegando la dueña del perro, se da cuenta que entraron a su casa, eh, amedrentaron a la señora y le arrestaron que era de su propiedad. Eh, tardaron tres o cuatro meses por lo menos para saber dónde estaba esta supuesta protectora, que por cierto anunció ese triunfo en contra del maltrato animal, quitándole el perro a una maltratadora que simplemente puso al perrito en el patio para limpiar y trapear adentro. Costó mucho trabajo que ese perro regresara a su casa, que además casi casi le estaban con una extorsión. Fíjense muy bien a quién están apoyando a través de las redes sociales. <coughs> Porque además estas personas, todo animal que encuentran y es susceptible de ser extraído o robado, lo llevan a sus supuestos refugios, donde los ponen, entre comillas, en adopción, pensando uno que adoptar a un perro es una obra benéfica, voy a sentirme bien conmigo mismo, no voy a comprar animales, voy a adoptarlos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues simplemente se hacen de un animal adoptado, pero tienen que pagar una cierta cuota de recuperación, te van a cobrar todo el alimento que haya consumido, mientras haya estado en el albergue, te van a cobrar las vacunas, te van a cobrar la esterilización, y cuando sacas cuentas, te va a salir exactamente lo mismo que pagar un perro de raza. Piénselo muy bien antes de... De seguir a este tipo de páginas Me voy a regresar un poquito al tema siguiente Porque creo que sí ya me, me lo pasé Déjenme me regreso tantito Porque sí hay un tema Uno de los puntos que tenía que ser tomado Es que también, por ejemplo, vemos un video eh, Donde otra persona es, eh, encuentra una tortuga esto a raíz de varios eh, videos que han salido de tortugas marinas... ...que orangas o mangas queden matadas en la red, ...los pescadores las sacan... ...limpian el caparazón de cualquier eh, parásito o percebe... ...que se le haya pegado a la, a la tortuga con un cuchillo... ...llegan lo retiran... ...y una vez que dejan limpia la caparazón de la tortuga... ...se dan cuenta que ésta ya puede regresar a su hábitat... ...y la suelta. De pronto apareció una serie de imitadores en, en redes sociales... Y de pronto aparece una tortuga muy parecida a esta que no es marina, con percebes. Tampoco tienen contacto con animales de agua dulce. Y bueno, estos supuestos percebes eran retirados con una navaja y la persona se veía muy heroico limpiando a la tortuga. Simplemente le había pegado y se había inclusive las plastas de pegamento. Y cuando terminaba de quitárselas las soltaba aparentemente en el mar. Imagínense soltar un animal de agua dulce en el mar. ¿Quién sabe qué podría ocurrir? Ya se dieron cuenta de la gran cantidad de bar barbaridades que logramos ver en, en redes sociales. Pero bueno. Y ya por último, esto ya es de los últimos temas, antes de cortar, porque ya se nos está acabando el tiempo, es que de pronto encontramos denuncias excesivamente gráficas. Si bien es importante denunciar cualquier cosa que pues implica lo que es del maltrato animal, maltrato a personas de la tercera edad, maltrato a niños. Es importante que lo hagamos con mucho cuidado. Recordemos que todas estas imágenes no sabemos a quién va a llegar. Si va a llegar a ver lo, un menor de edad que puede espantarse, quedar psicológicamente alterado por lo que viene. O está llegando una persona que no puede interpretarlo adecuadamente y puede pensar que esto es como un reto. Ojo, Muchos de estos videos terminan convirtiéndose en retos virales Y siendo imitados por una gran cantidad de personas Que no andan muy bien de su cabecita Entonces evitemos compartir este tipo de, de denuncias bastante gráficas Y que no tienen ningún control Si vienen demasiado explícitas, evitemos compartirlas Obviamente hay que solicitar a las autoridades que hagan algo Pero este tipo de material no lo compartamos de manera tan generosa y gratuita Como puede ocurrir en grupos de WhatsApp, ahí con la familia, de pronto les llega este video, seguramente dos que tres personas ya se habrán infartado y los niños de esas personas ya los vieron, ya no te cuento cómo acaba. Así es de que, pues, este tipo de información demasiado gráfica, eviten también difundirla, porque en lugar de ayudar a nada más morbo, en algunas ocasiones puede instar a otras personas que también de sus facultades mentales a imitar ese tipo de comentarios. y bueno ya para para despedirme pues les dejo mis redes sociales, mbzraulocadistapia, arroba mbzraulocadis en Instagram y en Twitter, y pues obviamente mi voz seguramente la van a escuchar a través del podcast que tenemos en Spotify, iTunes y Xbox, simplemente como Mascoteando. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche, y esto fue Mascoteando para ADR Network MX, activando tu sentido. Cuídense mucho, bye bye, los checo en el chat. Nos vemos la próxima semana en Punto de las 8 de la Noche, ¿eh? Mascoteando, Más en... en donde seguiremos tocando diversos temas, ¿eh? Salud y bienestar animal con grandes invitados y especialistas. Por ADR Networks MX. Activando tus sentidos. Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento activando tus sentidos.